0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科医师欧淑在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。今天是元旦节，不知道大家有没有跟家人或朋友团聚呢？嗯，不过气象有预告说，跨年夜会非常的冷、哦、那每年到了很冷的时候啊，就会是急诊非常忙碌的时候，因为除了呃中老年人可能会有一些心肌梗塞啊、中风啊、血压飙高、啊、等等等的一些状况、哦、需要跑急诊。其实儿童急诊也很忙，我也是记得以前在呃医学中心的儿童急诊部工作的时候，冬天真的是最讨厌上夜班，因为每次夜班呢就会非常的忙碌，呃，不只是一般感冒发烧的小病童会很多，流感的病患很多，除此之外，其实也很常会遇到气喘发作的小朋友。气喘发作的时候啊，小朋友的表现都会吓坏爸妈，因为他们有时候真的是呼吸困难到整个唇色发白，甚至是唇色发紫哦，就非常的吓人吼。那送到急诊之后，当然我们会快速的处理，让它缓解，可以正常的呼吸。那最近也真的是天气越来越冷哦，那气象有说下个礼拜跨年夜会有什么极冻哈，要下探九度、六度之类的。所以今天我们要跟大家介绍的主题呢。就是气喘的治疗与保养。其实气喘的小朋友，他不一定是用喘来表现哦。虽然这个病名有一个喘字，但其实他们常常呃被发现是气喘，都是因为例如说常常因为感冒咳嗽咳很久，感冒两三个礼拜都好不了，或者是平常没有生病的时候运动总是会喘很久，运动完他甚至会一直咳嗽咳不停、哦。别的小朋友可能喘一喘，哎，一两分钟过后就舒缓了，但是气喘的小朋友他有可能喘三十分。钟。中都还在喘喘的，那感冒的时候常常会呃咳嗽，会有咻咻咻的声音，很像我们窗户没有关紧，然后冬天的时候风灌进来，都会有一种咻咻这样子的声音哦。这个就是气喘的小朋友他的支气管收缩气道产生的杂音。此外呢，他们也常常在吃冰品啊，或者是甜食之后，蛮容易产生咳嗽的症状。或者有一些家长会形容说，小朋友情绪激昂，然后可能大笑啊，然后玩的很疯啊，之后就开始咳嗽。这些都是气喘的患者可能会出现的症状，他不一定会直接用喘来表现。那其实，呃，气喘的小朋友大部分是有家族的过敏史，就是爸爸妈妈任何一方吼、哦、有任何过敏的问题，例如说我们之前介绍过的过敏性鼻炎，或者是异位性皮肤炎。那如果家长双方都没有过敏史，可是小朋友却有气喘，可能要考虑是不是因为肥胖导致的。根据美国研究，有四分之一的气喘病童啊，他们。根本的原因居然是因为肥胖，而不是因为过敏体质。也就是说，肥胖可以直接导致气喘的发病哦。所以这就是为什么我们在气喘的呃治疗跟照护卫教上面会强调说，哎，要均衡饮食，要规律运动，然后要控制体重。好，那简单的介绍完气喘的一些症状表现之后呢，呃，欧医师想要再给大家一个观念，就是。其实小朋友的气喘常常是不用做任何检查，医生光是凭问诊跟理学检查，就是身体的检查，就可以诊断出儿童的气喘。这个是世界公认的诊断方式哦，因为不是所有的小朋友他都有能力去完成复杂的这个肺功能检测。因为肺功能检测其实蛮难做的，我医师有做过，就是他整个检查前后可能要将近一小时，然后在过程中要常常呃什么吸保气、用力吐气、然后憋气等等哈，这些复杂的指令跟复杂的任务呢，小朋友有可能是没有办法完成的，所以绝大多数的儿童气喘都是靠医生凭临床经验、跟症状还有理学检查就可以诊断出来。那当然家族史是一个很重要的参考。之前在过敏性鼻炎的那一,那一集，我一时有讲过，就是，哎，其实如果爸爸妈妈任何一方有过敏体质的话，小朋友有大约 40% 的几率他会有过敏体质，好，就是遗传嘛。那如果父母双方都有的话，那他们的孩子可能就高达八成的机会会有这个过敏体质。那他的表现不一定会气喘啦，有时候是单纯皮肤哈，就是我们之前介绍过的异位性皮肤炎。那有时候是过敏性鼻炎，有时候会合并两者。那呃状况严重一点的话呢，就是三者都有，三个病都会发作。他们的年龄层不太一样哈，在婴儿时期的时候会先用异位性皮肤炎表现，稍微大一点哈，大约两岁前后呢，他可能就会咳嗽咻咻咻，哎气喘的状况就出现了。等到他上幼儿园的时候，过敏性鼻炎也跟着发作。不过还好，就是呃，异位性皮肤炎控制的好的话呢，其实他长大之后有后续两者的机会会比较少哈，就是比起那些没有控制好的。所以如果医生诊断了，大家不要逃避，应该要认真面对哈，因为你越认真面对，配合医嘱，好好的治疗控制它，让它减少发作，其实他长大之后他的其余的病症都会呃几率。都会下降很多，那他的生活品质、学业表现都会好很多，甚至会影响生长发育。之前我们有讲过嘛，就是呃，过敏性鼻炎没有控制好的话，可能会影响长高。好，我们在音乐过后来谈谈气喘的急性跟慢性治疗。医是在开头的时候有讲过，我们以前在儿童急诊部的时候，冬天遇到这个气喘发作的小孩的急性处理嘛，因为会被送到急诊。好，所以气喘的急性治疗其实指的就是当气喘发作之后我们做的治疗，会分为两种。第一种是支气管扩张剂的使用，它又有分吸入性跟口服的药物。那吸入就是我们在医疗院所当下给它吸的这个药，我们都会说吸药，就是吸入支气管扩张剂，让它紧缩紧绷的这个支气管可以放松，这样子气流才能够顺利的进到肺部的末端，有有这个有效的换气。那第二个部分是类固醇的使用。气喘在急性发作的时 候， 不只是支气管收缩需要支气管扩张 剂， 其实它在急性发作 期， 它本身的发炎是非常严重 的， 因此也会需要抗发炎药物的使用。那这个时 候， 类固醇扮演了非常重要的角 色， 因为它几乎可以说是救命在用的。呃， 类固醇本身的抗发炎效果非常 好， 但是一般的台湾人都会认为说它是个。不要使用比较好的药物，原因是担心它的副作用。不过在呃小朋友气喘的治疗上面啊，其实它的类固醇剂量会根据孩子的体重去计算使用的剂量，所以基本上不会有使用过量到产生副作用的问题。再加上急性发作的治疗一般不会超过两周，所以它的长期使用的疑虑也是没有的。所以在呃急性治疗期，内，固醇的使用是有必要而且安全的。那讲完急性治疗，我们来谈谈慢性保养。其实，在气喘患者啊，跟过敏性鼻炎一样，我们都会希望小朋友是维持在慢性保养的状态。意思就是说，我们靠日常生活的保养，避免它的发作，避免它发作时很严重。因为这样子会使用更大量的药物治疗，甚至需要跑急诊或者是住院，呃，会造成非常多的呃时间跟金钱，还有医疗资源的耗费。所以我们会希望透过平常呃每天的例常惯例，吼，就像刷牙一样，我们每天刷牙来预防蛀牙。那气喘的控制就是每天用药来预防它的发作。气喘的慢性保养用药呢，分为口服药跟吸入性的药，基本上二选一就可以了。口服药很多家长搞不好都有听说过或者是万一是二宝三宝的家长，也许可能大宝用过这个药品的名称叫做心硫或者是万客喘，它是一种抗发炎的口服药物。呃，学名叫做白三烯素拮抗剂啊，大家可以不用记哈、哦，就是商品名称心流或万克喘这样比较好记。好、哦，它作用就是口服之后呢，然后有抗发炎的效果。因为气喘本身就是一个呼吸道发炎的呃慢性发炎的一个疾病哈、哦，所以我们的治疗就是抗发炎。那吸入型的药物呢，也是抗发炎的药物，就是我刚刚前面提过气喘患者的救命神药类固醇。那我们音乐过后来说明一下，为什么它是救命神药呢？类固醇它当年之所以会被称为美国仙丹，一定有它的理由嘛，因为它来自美国，然后它像仙丹一样非常的有神效。那其实主要原因是它是一个呃抗发炎非常有效的药物，尤其应用在、呃、各式各样有发炎的疾病都有很好的疗效。那其实水能载舟亦能覆舟，所以好药也是要使用正确的剂量、跟正确的时机，还有正确的使用期间，它才会产生很好的疗效。不然滥用就变成产生副作用了嘛。所以，呃，那些类固醇的副作用会产生，其实有很大一部分的原因是它的使用的剂量或者是时间是不对的。可是，在气喘的小朋友身上啊，其实吸入型的类固醇，它的剂量超级低。有够 低， 低到什么程度 呢？ 嗯， 这个吸入型的类固 醇， 它通常会做成一个。就装在一个容器里，然后让小朋友按压之后可以吸这个药嘛。它这整罐一般来说都会设计一罐可以吸120下，就是如果是标准剂量，我们一般开始都会是一天吸两次，一次吸两下，所以一天四下。那120下就等于是一个月份。它一罐是一个月份，这个一个月份的类固醇的剂量。全部加起来哦，一整个月哦，它比我们口服吃的药还要少。所以你可以想象你吃一颗药，把它均分成三十天分天食用完的意思。那基本上吸入型的类固醇，它只会作用在呼吸道嘛。所以它跟吃的药不太一样，吃的药会消化吸收，然后经由血液分布作用到全身。可是吸入型的药，它只作用在它的目标器官，就是呼吸道。所以它用这么这么低哈，三十分之一的这个剂量的意思。作用在目标的器官哈，所以达到很好的控制，但是又不会产生副作用。除非小朋友把它整罐拆开来吃，但是我目前还没有遇过可以成功把这一罐药拆开来的小孩，所以各位宝宝、妈妈们基本上不用太担心哈。第一个是它的剂量超低，第二个是你不小心整罐吃了，它还是剂量超低哦，所以这个长期使用是不用担心的。好，这个是气喘慢性保养用药里头的吸入型的药物。好，所以意思就是说呢，不管是口服还是吸入型，我刚刚讲过，我们就二选一就可以了。每天使用，像是刷牙一般哦，去保养我们的呼吸道，就可以达到很好的控制。好，讲完急性的治疗跟慢性的保养，第三个部分，我们在音乐过后要谈的是发作要怎么样预防呢？常常气喘的发作会发生在冷天气，或是开头讲过的哈，就是冬天的时候很容易遇到嘛。所以我们的预防发作第一件事情就是减少这个诱发的因素，包含天气冷冷空气、脏空气、二手烟、烧呃烧香拜拜的香烟，还有可能有些人搞不好对炒菜油烟也会有影响。那另外像呃，比较下雨天的时候，因为很潮湿，那潮湿的时候，空气中就容易有霉菌，霉菌的孢子是肉眼看不见的哈，还有尘螨，这两个也是诱发因素。哈，之前在这个过敏性鼻炎，我们其实提过了，那还也是气喘患者的诱发因子，所以温度跟湿度的控制，这两者是预防发作的第一点，哈，就是要减少诱发因素。第二点是规律的运动。运动其实对呃过敏性体质的患者有非常大的正面的帮助，可以减少过敏发作的频率，还有严重程度，可以说是另外一种不用药的慢性保养啦。刚刚前面我也是有讲过。呃、美国研究发现说，有四分之一的气喘病童居然是因为肥胖导致的，所以其实如果维持运动习惯，对这一群患者来说是非常重要哈。因为基本上他们好好的控制体重、减重，他们的气喘甚至有可能是可逆的。那这个是第二点，规律的运动，我也是可以分享，就是我自己。呃，我没有气喘，可是我过敏性鼻炎从小到大，而且越长大越严重。那后来我刚好换工作的关系，我就开始培养运动习惯。一方面是换了工作之后，我的生活作息比较正常，我不用再熬夜值班；第二个是我时间变多，所以我就开始运动。哎、欸，结果我发现我整个过敏性鼻炎的发作频率跟严重度都大大的降低。呃，我觉得这其中规律的运动是功不可没了。那其实除了呃减少诱发因素、跟规律运动、控制体重之外，还有一件事情是我们常常忽略的，就是监测我们的肺功能。嗯、呃，肺功能要怎么监测？听起来好像很难，但其实肺功能不是只有在医院才可以说哦，用复杂的仪器啊，很巨大的仪器去验，有一些可以居家使用的小道具来帮助我们气喘。另外还有呃，老年族群的话，有这个慢性阻塞性肺病、哦、这些病人他们会需要监测肺功能，为什么呢？因为肺功能可以。呃，透过这些道具的使用，看到说，诶，它是有变异性的。例如说，气喘患者发作前一两天，就会看到肺功能下降。意思是说，如果今天一个气喘患者，他平常有在监测他的肺功能，好比高血压患者每天量血压哈，气喘患者他监测了，哎，发现肺功能有异常变动，开始下降的话，他可能就暗示着说他快要发作了。这个时候，我们就可以提前使用适当的药物来预防他的发作，或者说让他的发作严重度不要那么高，可以不用跑急诊。现在新冠肺炎呐、啊，所以大家应该都很害怕去医院吧？所以如果说你可以透过一个监测的方式，减少去急诊的机会，这样不是很棒吗？好，所以这个小道具它叫什么呢？它叫做尖峰吐气流量计。尖峰吐气流量计，把它拆开来看，尖峰就是 peak， 就是最高值；吐气，所以它测的是吐气的量哈。流量计，所以它就是测我们这个气体的呼出来的量。它的使用呢，其实它基本上是每一个气喘患者，尤其是那些因为气喘发作住院过的患者，居家必备的。呃，主要的用途有三个第一个是，如果你有天天监测你的肺功能，每天吐气基本上吐两三次就可以了。它可以做记录，然后你把这个记录。在回诊的时候拿给你的医生看，医生就可以根据你的这个记录去作为调药的客观依据。呃，我一直这边补充一下，刚刚我们讲这个慢性保养的时候，口服药物跟吸入型药物二选一嘛。不过其实国际的黄金 g u 嗯，要怎么讲？黄金准则好，黄金准则其实吸入型的药物是首选。就是意思是说，优先选择吸入型的类固醇来好好的慢性保养、控制发炎、减少气喘的发作。那我们在使用肺功能的监测时啊，你这个记录其实就是让医生调药的一个很客观的依据。它会比呃凭着大家描述说哦发作几次、什么时候发作、然后有没有用药、有没有就医、有没有挂急诊之类的来得更直接哈，因为从这个。这数据不会骗人啊，除非你吹错了。但是基本上，在你呃拿到这个小道具的时候，我们一定会教你怎么样正确的使用。那肺功能的监测，第一个好处是医生调药的依据嘛。第二个好处是它可以提前侦测发作的可能性，提早用药控制来避免就医，甚至是避免挂急诊。就是我刚刚讲的，在气喘发作的前一到两天，其实这个肺功能就已经开始下降，已经有异常了。哦，它可以提早侦测。那第三个好处呢？其实呃，这个尖峰吐气流量计现在有。呃、嗯，蛮多个产品的哈。那我最近知道说有新出一个产品，是它有可以跟手机连线，所以你记录的数值啊，它画出来的曲线，好是红灯、绿灯、黄灯等等，这些都可以用呃三 C 的方式来做监测。哦，大家可以上网 Google 一下，应该可,可以找到产品名称哈，叫做什么智能肺管家之类的。透过这样子的。呃， 不管是传统型或者是智能型的仪器的监 测， 来维持小朋友的生活品质。因为及早 监， 呃， 就说预期说可能发 作， 我们尽早用 药， 啊， 让他不要发作的 话， 他生活品质当然是比较 好， 包含他的睡眠品质啊、上学天数、学业表现以及运动表现等等。因为有些气喘患 者， 他其实是田径队啊、体育校队等等 的， 那他们日常都有蛮规律的训练。有时候我们会遇到说，门诊会有小朋友来要开诊断书，原因是他气喘发作，他可能当下是不适合运动，不适合接受日常训练的。而且，呃，如果说小朋友能够因为监控的关系，减少发作频率跟严重度，其实他可以大大减少住院用药的可能性。那各位家长会担心的，呃，影响生长发育啊，类固醇的使用，他的。不管是剂量还是使用的次数都可以减少。其实，呃，国际的监控啊，去看这一群气喘的孩子，他们使用类固醇的药物到底跟一般没有气喘的孩子，就是没有使用类固醇治疗的同样年龄层来看呢、啊？其实使用吸入型类固醇控制气喘的病童啊，他们的生长发育跟一般的孩童是一样的，并没有比较差哦。反而是那些因为没有好好控制，结果反复发作，需要挂急诊、需要治住院治疗的病童，他们反而因为这些发作跟治疗，哦，使用了大量的类固醇，才有可能会影响到生长发育。简单来说，就是气喘这个疾病啊，它是可以在慢性保养哦，天天用药保养的状态下，小朋友可以过得跟正常的孩童一样，他们的生长发育、生活品质、学业表现、运动表现都跟常人无异。但它的大前提是有配合医嘱，好好的控制保养它。好，所以在预防发作第三点呢，就是日常的肺功能的监测。以上是关于气喘的简单的卫教。那今天的主题好像有点严肃，但是因为还是有家长跟我说，他们家小朋友圣诞夜也要听我的 Podcast， 所以我就哦天哪，又有一股动力继续来更新。好，今年呢，其实已经走到年末了，已经剩一个礼拜就要跨年了。那很多人都说， 2 0 2 0年是很 suffer 很、很吃苦、很受苦的一年非常多人不太好过，甚至有人丧失工作，有些人失去他挚爱的家人。呃，台湾算是非常幸运了，因为我们防疫工作做的挺好的。其实，另外也有人说，呃，即便是这么样不好过的一年，都还是可以从中看见一些温情、一些真心的关怀。呃，一些正面的力量。那我不知道大家在年末的时候会不会去回顾自己过去这一年来的，呃，就是你知道自我回顾这样子。我其实每年大概十十一月的时候，我就会做这件事，就是我会回首。人家是展望未来嘛，我是先回顾一下，诶、欸，过去过得怎么样？呃，年初的时候可能会有一些什么新年新希望啊。这一类的目标等等的设立，那有没有达到了，或者是完成率是几 percent 这样，我都会在年末的时候做这件事，然后依据这个回顾来定定我下一个年度的呃个人目标也好，或者是短期的或中长期的生涯的规划这样子。呃，其实，在回顾这一年啊，感觉到非常多的温暖，当然有很多不如意啦，但是。呃，我的习惯就是也不是报喜不报忧，我只是纯粹觉得那些忧的那些负面的，应该是要自己消化，自己好好的去排解它。呃，我之前有跟大家分享过，就是我都靠运动嘛，不然就是阅读啊、呃，当然还有买买买，就是我很爱开团购。<笑>我的呃铁粉老粉丝们、老屁股们，大家都知道、哦、有一些人甚至在我的社团里，我就会在里面啊、呃，就是分享我一些私人领域的事情。那这些。不好的那一面呢？你你成功的把它呃放下，或者是用正面的角度去看待之后啊，其实有时候反而会有收获。我常常在上瑜伽课的时候，会呃感觉到某些肌肉某一某一个肌群或者一束哈、哦，就是哎、欸、它特别紧。那我以以前我的个性就是比较追求卓越，<笑>我就是一定要做到120分这样。所以，我就会硬拉他，硬做，好做到老师的标准动作。哎，结果就常常受伤。但是这一年，因为疫情的关系，很多事情都必须放缓，或者是呃被迫终止，好，或者有一些不开心的事情发生。那因为这样的环境的遭遇，我发现我在瑜伽课上面，甚至不止瑜伽的课程，拉筋的课啊，呃，钢管的课，或者是其他运动的课。我学会放慢脚步，学会不要要求自己120分，呵呵做到80分也可以。嗯、欸，很累的时候，心情不好的时候，做到60分也没关系，甚至不要60分都无所谓。因为人总是会有极限啊，某一些动作我就是角度不开嘛，那我做到40分也好，反正就是做我自己可以做的。然后也在这样子的调整当中，哎、欸，发现即便这样子，我都还是有所得到。好，就是在课堂上有有学习到一些新的想法，或者是某些动作莫名其妙就解锁了，就是反而不要要求自己那么高的时候，我反而就解锁了那些之前做不到的,的动作。我现在讲的是瑜伽啦，呃，我脑中浮现的是天堂鸟这个动作啊，就是以前从来没有成功过，哎、欸，结果我今年居然解锁了，而且是左右边都解锁。好，呃。大家如果有运动习惯的话，大概会比较明白我在说什么。就是人都会有比较惯用的、比较顺的一边，好，例如说我们惯用右手写字，那在运动的时候也是这样子，都会有所谓的顺边跟不顺边。我就会某些动作都是右边比较顺，但是有一些动作偏偏又是左边才做得到，右边就卡卡。好，讲这么多呢，其实是想要呃。趁年末的时候跟大家分享，就是呃，这一年多来啊，不只是全世界在受苦，其实每个人他的人生不会在2020年特别苦啦，他一定会有呃一些课题的出现，在不同的时间、不同的年岁，那我们要怎么样用比较？从容的姿态，我瑜伽课老师说优雅的姿态，我觉得优雅太难了，从容就已经很厉害了。哦，用比较呃沉稳、从容、哦、不急不慌的态度去面对，哦、重新审视、重新检视自己的脚步。其实我觉得这个我非常想要跟大家分享。有时候我会在门诊看到，呃，想要做一百分妈妈的家长们，好、哦，或一百分爸爸也有，我都。就是默默替他们觉得你哦，你好辛苦哦。就是我，我身为医生，我都没有要求你这么多哎，你怎么做的比我想象的还要严苛这样子啊、哦？好辛苦、哦。那其他面向怎么办呢？因为人生不是只有一个角色嘛。哦，这个是想要跟大家分享的一些心里话，也算闲话加常了。嗯，我非常感谢大家，就是从八月以来一路的陪伴。因为那时候刚开始做 podcast 的时候，其实我不太确定会不会有人听。我<笑>那时候我的野心超小的，我就想说，嗯，有有十几二十个人听的话，就是我的铁粉，嗯、oh, ，那我就继续做下去。诶、欸，没想到后来有数百人听，好，然后最近我发现那个下载数破万，哦、oh, ，整个超感动。对，这边就是要谢谢大家，那也预祝大家可以在呃二零二一年新的一年，维、呃、持健康、平平安安的，然后记得跟家人表达你的爱意、你的感谢。好，就像我这样在空中对大家表示我的感谢。啊、呃，不知道要说什么，但是就是。要感谢的人太多了，那就谢天吧。<笑>借用这一句课文来作为今天的 ending。那我们也许下一次空中相见，可能就是明年喽。预祝大家新年快乐！那今天是圣诞节 ，Merry Christmas！ 大家下次见，拜拜。